0: Добрый день, у микрофона Андрей Светенко, это премьера новой рубрики, новой программы, которую мы решили назвать «Былое и нравы». Еще один разговор на тему истории, воспоминания об истории, восприятия истории, ну, может быть, в большей степени в таком культурологическом, бытовом плане, с деталями, которые очень интересны тоже вот, э, обсуждать. И иногда из детских вопросов <сих> возникает интересная тема для разговоров, и иногда они вот людей поживших в то время так сказать, ставят в тупик и начинают что-то припоминать. И в этом смысле мы вот... Э, не ограничивая себя историческими сюжетами, временами и эпохами, все-таки начнем с 1945 -го года, 70-летия Победы, по разным причинам эта дата, эта веха в истории страны вспоминается. Я уже как-то говорил в эфире, что я, в общем-то, и живу в определенном смысле в 1945 году. Наш сегодняшний гость Александр Анатольевич Данилов, доктор исторических наук. Александр Анатольевич, приветствую вас. Добрый день. Ну, тоже можно сказать не только в 1945, но вообще вот в ту эпоху послевоенную, очень характерную, о которой действительно интересно вспоминать. И она как раз показывает, и эти воспоминания в свою очередь показывают, насколько вот ну потребительски мы к истории относимся, в первую очередь оценки, во вторую очередь, а может быть, даже и в первую конъюнктуру, то есть такая подвязка под текущий момент всех исторических событий, соответственно, трактовки тут меняются, но самое главное, что я хотел бы сказать вначале, что мы, конечно, дорогие, вы наши в прямом смысле этого слова радиослушатели, должны бы нам в этом смысле помочь своими вопросами, своими предложениями Темах, которые мы могли бы обсудить Звоните нам Наш телефон 232-15-59 495 Код Москвы Напоминаю, программа идет в прямом эфире Так что звоните И присылайте смс-сообщение на наш портал 5533 смс-портал со словом «Вести» в начале корреспонденции. Так вот, 1945 год. Каково тогда нам жилось? Была ли это постарали победное, так сказать, и умиротворение и, и, и в общем-то, совершенно понятная, так сказать, радость победы, вот закончились эти кошмарные времена? На самом деле, догадываемся, все было сложнее, жизнь полосатая штука там, и так далее, и так далее. Ну, так, чтобы за все сразу не хвататься, ну, вот самое главное, так сказать, был, был порядок, вроде бы был порядок. Но граждане все таки были какие-то беспорядочные. Я вот тут вот, адресуюсь к, к фильму «Место встречи изменить нельзя», как бы, как вот, вешка такая, восприятие, да, и организованная преступность, и криминальная обстановка, насколько это действительно было характерно для той эпохи, насколько характерно было вот это, ну, совершенно в отмену такой вот первой картинки истории, когда все, все, все построены, все любят Сталина, все, так сказать, порядок полный, страна победитель, и надо восстанавливать хозяйство. Май
1: 1945 года, это, конечно, был тот... Кульминационный момент, который объединил вроде бы всех, всех э, людей разных совершенно социальных групп и отношения к власти и ко всему прочему. Потому что победа, конечно, э, подтвердила и продемонстрировала вот эту монолитность, так сказать, людей. Но после того, как прошли все победные мероприятия и завершился парад победы, э, ну не в буквальном смысле, а когда все это произошло, начинался процесс э, адаптации населения. Всего населения страны совершенно разного, не похожего на, друг на друга, так сказать, в разных столичных городах, с одной стороны, в каком-то ближнем, допустим, Подмосковье, в другом. На оккупированных ранее территориях это были совсем иные, так сказать, впечатления, и жизнь сама была повседневная. В каких-то районах, допустим, Дальнего Востока, где война приближалась к Японией, это были, так сказать, совершенно иные настроения, концентрации ну, войск и все прочее. Ну,
0: сказать, что жизнь в Москве, в отличие от жизни в провинции, как и сейчас, это было, так сказать, небо земля? всегда была
1: разной, конечно, и настроения были иными, и уровень жизни был тоже совершенно разный. Но то, что касается столичных городов, и Москвы, и Ленинграда, они, конечно, тоже особый и тот, и другой город, но после окончания уже Второй мировой войны, после сентября 1945 года, начинается процесс возвращения пока еще не военных с фронтов, начинается процесс возвращения эвакуированных лиц из дальней эвакуации, а кто-то приезжает от близких родственников из мест, так сказать, более менее, вернее, удаленных от линии фронта прежней, так сказать. И начинается процесс какой? Приезжаешь в свою квартиру, а в квартире кто-то живет другой. Кому-то дали, так сказать, эту квартиру на законных основаниях для того, чтобы они проживали там. Судьба прежних владельцев была неизвестна. Кто-то уезжал, оставляя своих близких на этом месте, возвращается, а их нет. Кто-то умер от голода в том же Ленинграде, кто-то погиб, кто-то, так сказать, переехал в другое место. То есть начиналась проблема Я неразберихи. Я здесь
0: вот есть у меня в запасе иллюстрации знаю, совершенно конкретный случай. Коллега рассказывал про историю, так сказать, вот обладания им своей собственной квартиры, начиная со времен собственной бабушки, которая во время войны вынуждена была уехать в эвакуацию ну, сверло на Урал и такая же ситуация квартира была занята и в общем-то ее не ждали и как бы никакой надежды на то чтобы тем более, какие-то ответы работники там были поселены на плющихи дом стоял но она исправно, находясь в Свердловске, ходила на почту, или, вот кстати, куда, где платили, на почте все-таки, да и оплачивала кварплату за эту свою московскую квартиру. Дальновидный и, человек. И сохраняла все эти квиточки, которые она предъявила значит, в суд, написав заявление, и суд... Принял решение, я так подозреваю, что это было очень редкое по тем временам дело, так сказать, задокументированное, но в этом смысле она оказалась очень дальновидным человеком, квартира ей вернулась. Ну что, вот сразу хочется, так сказать, обратиться к тому... Документу, который у меня <свят> <свят> к документам историк не может без этого. Вот смотрите, в документ в данном случае очень такой специфический. Журнал «Огонек». Журнал «Огонек». Массовый журнал, в котором, значит, очень характерная, как мне кажется, заметка опубликована под заголовком «Хозяйский глаз». Рассказывается о буднях работы московского милиционера, заместителя начальника отделения Бауманского отделение милиции, про которую скажут, что он в недавнем прошлом студент педагогического института. То есть, не и контры Шарапова, тут, в общем-то, начинают сразу проглядываться. Как он блюдет порядок? И, в общем, сначала вроде постарались я думал, это такая агитка. Вот он советует дворнику, как правильно, улицу поливать, вот он бабушке говорит, как правильно дорогу переходить. На самом деле, дальше идут перечисления тех дел, которые он вот буквально за обозримый вот в 1945 году время осуществил и раскрыл. И они сплошь и рядом какие-то жутчайшие ограбления. Женщины сняли шубу. Квартиру одних, там, двух других гражданок обчистили так, что вынесли все вплоть до простыней и полотенец Мы быстро раскрыли это преступление, говорит товарищ Грюнов, бывший студент педагогического института, как я уже сказал Надо было видеть радость этих, на лицах этих женщин Они благодарили всех, кто только не был тогда в отделении милиции, жали руки и ушли счастливы с чемоданами в руках Казалось бы, все, точка. Нет, это запятая. Минут через 15 постовой доставил их обратно в отделение. Они, оказывается, нарушили постановление Моссовета, пытаясь перебежать улицу с опасностью для жизни в неподходящем месте. Милиционер остановил их, и они тогда наградили его дюжиной таких слов, самым мягким из которых было бездельник. Ну что ж, пришлось оштрафовать обеих и разъяснить, что... А вывод из этого, что вежливость, это неточность королей, да, а вежливость это профессиональная черта милиционера, работника правоохранительных органов, который могут и не обладать, или в зависимости от ситуации обладают или нет остальные граждане. То есть мораль-то совершенно вот такая, которая бы сейчас вот абсолютно бы не выводилась. Насколько вот в этом смысле вы полагаете это вот показатель того, что была сила порядка, или, или вот как раз это все... Как раз свидетельство того, что криминогенная ситуация была ужасной.
1: Криминогенная ситуация складывалась очень тяжелая. И складывалась она впервые за все время. А Все-таки военные условия и комендантский час, и все прочие условия, которые были во время войны, они во многом дисциплинировали. Так сказать, общество и борьба с криминалитетом была, так сказать, в совершенно в иных условиях. Но после того, как все это было отменено... Естественно, произошло оживление, так сказать, всех криминальных структур, и начали создаваться, пользуясь современным языком, организованные преступные группировки, которые, так сказать, типа Черной кошки» и других, которые, в общем, терроризировали население. Знаете,
0: вот один из персонажей Черной кошки», Павлов его играл, прекрасный артист, он же вот и показывает самое важное обстоятельство. Так сложилась судьба, такие хитросплетения, что он буквально его выталкивает куда-то, в криминальную,
1: так сказать, зону, да? да потому что проблема-то была в том, что людям не могли сразу дать работы, не могли сразу обеспечить его э, жизнь каким-то образом, и люди были вынуждены в этих условиях искать сами средства к Но ведь безработицы
0: это не было тогда. Ведь Но... это сейчас можно сказать, вот без, без, безработные, и этим все сказано, да, и, и все покивают сочувственным голосом. А тогда такого вообще понятия не существовало.
1: Понятия не было, но в то же время обеспечить в огромном количестве возвращавшихся военных с фронта э, трудоустроить их всех достойным образом, так сказать, и расселить, и все Значит, прочее. Вот, вот это была проблема. да,
0: она была, -то. была то есть, проблема, есть, система да. так была выстроена, что она вот, собственно, изъяны как-то прятала. У нас есть звонок Нина Николаевна. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Вот да, я хотела бы вы...
2: рассказать тоже, у, нас был, у меня лично был такой случай, я была девочкой, в 45-м году мне было 11 лет, но у меня в 43-м умерла мама в эвакуации. Алло, вы слушаете? Да-да-да,
0: мы слушаем вас. Я угу.
2: тоже была эвакуирована с детским садом, и когда мама умерла, меня-то положили тоже от голода в больницу, меня выходили, и врачи написали бабушке, не может ли она приехать. Ну, там были трудности с оформлением документа, разрешения уехать, приехать. Бабушка за мной приехала в Казань. У нее было всего на дорогу два дня. И один день меня забрать. И она не успела взять справку, что мама умерла. И когда она меня привезла в Москву, меня не прописывали даже к ней. Да и вот. документы. А документов нет, мама умерла, мне было что там в 43-м 9 лет, я ничего не соображала насчет документов. То есть вот сам по себе а квартира фак... наша, ну, не квартира, родства, а комната, да. которую бабу... маме моей с папой дала свекровь, комнату, была занята с... сотрудниками завода авиационного, где работала мама. То есть к этой квартире не имели никакого отношения. И когда выяснилось, когда, в общем, уже там какими-то путями через год меня все-таки прописали ребенка к бабушке. Вот мне паспортистка говорит бабушке, ага фигура, а ведь Ниночка и Шурочка ваши не были даже выписаны. Она говорит, а что ж вы нам карточки даже не давали? Вот были какие дела».
0: Да, и но ну, все-таки вам удалось прописать собственную квартиру, и, да? Как не бы... удалось.
2: Mm. Не в моей квартире, а Нет? у бабушки.
0: Mm. А та ушла, что называется.
2: А та ушла. Я не знаю, почему. Какое имели право дать, но тогда война была. Все, все ну, права были, Война все спешит,
0: Данина Николаевна. Большое спасибо. Это вот один из тоже показательных примеров, потому что он э, рассуждение строится на, на, на фоне абсолютной бесправности и беспомощности рядового человека решить его какие-то важнейшие для него дела, которые по-настоящему-то интересуют только его, да? и, и, и он вправе это сделать, да? а вот тут, оказывается, вот у кого находятся силы, значит, хлопотать, я с детства помню это слово от бабушки, да. от дедушки, она говорит «надо хлопотать». Я-то еще думал, что как да. Курицу, да, бить крыльями ну, примерно так же. В
1: этих хлопотах помогало и то, что тоже характерно именно для этого периода времени, когда от чиновника местного зависело, так сказать, как решить вопросы в пользу кого то он часто делал это в пользу тех людей, которые что-то ему могли дать. Вот и это, это тоже проблема, вот которая я, была... Я,
0: я не перебиваю, Александр Анатольевич, не ругайте меня, ради бога. Я подхватываю мысль. Ведь в восприятии таком упрощенном Вот тогда была благодать и постарали, значит, взяток не брали, коррупции не были. Сейчас это как раз и... Оказывается, это настолько очевидная вещь, что все то же самое, только может быть, ну как вот тот Ляпкин-Тяпкин да берут только чем, борзыми щенками, а тут да чем, кам, ну, смешными вещами по отношению к тому, что берут сегодня. Вот. Но на самом деле это, конечно, все тоже было в определенной произвол властей, а он иногда мог выливаться и в такие, в общем, достаточно серьезные общественные явления. Вот малоизвестный факт 7 сентября сорок -го года якобы еврейские погромы в Киеве. Я уверен, завтра эта тема может всплыть в блогах, там в обсуждении и прочее. Так, чтобы вот отчасти эти спекуляции некоторые снять заранее, вот хотелось бы эту, этот сюжет тоже осветить. Он как раз вот Абсолютно из бытовой ситуации произрастает. В Киев возвращается из эвакуации еврейская семья там, Рыбчинских. Да? Квартира занята. <связать> Они начинают значит, хлопотать, искать, вот, ну как и Нина Николаевна говорит, искать значит, правды и находят её, так сказать, власти, домоуправление, управления. Значит, документы у них подтверждающие были. Принимают решение выселить проживающую к тому времени там э, семью. Украинцев, которые, в свою очередь, тоже оказываются значит, страшно этим недовольны. Обращаются за помощью к друзьям, демобилизованным как раз вот из Красной Армии, некий Грабарь да, и его друг Мельников, значит, которые решают помочь тоже идут хлопотать, тоже идут искать правды в местные инстанции, не находят ее. И дальше вот все выливается абсолютно в абсолютно ну, в такую так сказать, вот, картинку, как, как из фильма. Да? В этом состоянии... Значит, агрессии неудовлетворенного чувства справедливости, они значит, оказываются около пивного ларька, в том, следствие это подтверждает, что они были в состоянии алкогольного опьянения, вот, и дальше начинают буквально говоря вот чистить физиономию всем, так сказать, у кого соответствующая физиономия, как им кажется, в национальности, вот, потому что подтекст того, что приехали евреи и что-то сразу удалось решить в свою пользу, это было налицо. И вот так они одного молодого гражданина так сказать который действительно на поверку и вышел иосиф давидович розенштейна значит начинают на улице избивать очень показательный момент что люди не проходили мимо там, люди быстро вмешались и как бы так сказать, отбили его но он был избит и пострадал и прочее это только начало опять таки истории выясняется что этот человек пострадавший избитый розенштейн и иосиф он был Офицером КГБ. Но ну, КГБ тогда не было, МГБ. Ээ... Да и МГБ не было, не будем. Значит. Управление госбезопасности, НКВД, Центрального аппарата Украинской э э Республики. Он пришел домой, благо это было недалеко от его дома, одел форму, взял табельный пистолет, вышел, догнал недалеко ушедших вот этих вот... Ура, вояк получается. И дальше и учинил расправу. Он их застрелил. Ситуация абсолютно меняется с ног на голову. Тут уже, значит, прибегает милиция на выстрелы и на крики, значит, и тут же, опять-таки, люди неравнодушные помогают его задержать. Но уже по городу распространяется совершенно, так сказать, э, весть о том, что вот какой беспредел чинят люди этой определенной национальности. И похороны вот этих вот Гробаря и Мельникова выливаются, значит, в уличные беспорядки, когда толпа в несколько сот человек к Лукьяновскому еврейскому кладбищу идет через центр, как бы специальный маршрут, выбирая такой, чтобы, значит, чинить расправу над всеми попавшимися под руку людьми, Тридцать шесть пострадавших в результате избиений таких уличных. При этом недовольны все Ветераны войны, евреи пишут письмо Сталину и Берию, значит, говоря о том, что вот власти украинские, и киевские бездействуют и не пресекают значит, такого рода антисемитизм бытовой а Общественность, А общественность кричит в буквальном смысле на улицах, что мы-то понимаем, что правды не будет, что вы своего вот этого, так сказать, сотрудника НКВД прикроете, и справедливость не восторжествует. Она восторжествовала. Розенштейн был приговорен к высшей мере наказания, расстрелян, правда, без фискации имущества, что тогда было шло автоматом, да, в данном случае было сделано исключение, и только. Да. Но вот это, вот, так сказать, эпизод. Я сразу, чтобы не было спекуляций и передержек, скажу, что там до погромов именно массовых дел не дошло, но абсолютная ситуация была на грани срыва, и это по документам официальным, секретным, значит, которые донесение... Описали в Центр, в Москву, украинские спецслужбы, значит, они киевские, они свидетельствуют о том, что нервозность это была. А причина-то выясняется не просто вот в этой извечной, так сказать, недолюбливаемости, да, так мягко скажем, а вот она покоится на, на этих основаниях, о которых мы говорили.
1: Да, это было время очень непростое, причем, видите, как и в Киеве, допустим, в Ленинграде, в том же самом, в Москве, в крупных городах, в столичных городах происходят такие вещи. Я тоже документ один принес с собой и хотел бы фрагмент его зачитать. 1 декабря 1945 года Светлана Аллилуева пишет отцу, который находился на Кавказе, о том, что происходит в столице. И она пишет так. «Москвичей последние полмесяца, то есть середина ноября, значит, стали жутко грабить и убивать по ночам какие-то бандиты и хулиганы. Доходит до того, что в центральных районах, по улице Горького, например, люди боятся с наступлением темноты выходить на улицу, и особенно в темные переулки. Сегодня мне сказали, что ходит слух» что Сталин вернулся в Москву и издал приказ ликвидировать бандитизм и воровство к Новому году. Люди всегда, если приписывают тебе что-нибудь, то только хорошее, пишет э, люб любимая дочь. Любящая вот, дочь.
0: Очень интересно, откуда бы она сама это знала, мы об этом тоже обсудим. Но у нас есть звонок. Александр, добрый день. Алло. Да, мы вас слушаем.
3: Да, здравствуйте, меня зовут Александр, я из Москвы. Вы знаете, у меня отец родился в 1945 году, а бабушка дедушка работали в Госпании в вот. Наверное, эта история немножко, не к 45-му, немножко попозже, но, может быть, там, к 48-му, когда вот отец, что называется, начал помнить. У меня у бабушки, у девушки в семье была домработница. А, алло.
0: Да-да, мы,
1: мы слушаем. Вот. И
3: домработницу рассчитали за то, что она с бульона жир снимала.
0: А, вот кто ее, а, не... а кто ее рассчитал, власть ну, ну, и, баб... или, или бабушка? бабушка
3: дедушка, до свидания сказали. Вот так вот люди...
0: Знаете, так mm -hmm. вот, сейчас люди не сказали. стыдно в этом признаться, что няня есть, и, и, и у меня сейчас это не редкость, да? Mm -hmm. Вот я вот сейчас задумываюсь, поступать ли так <laughs> или нет. Но, Но понятно, вот что так... насколько тяжело было жизнь, что да, вот это да. вот жировое пятнышко в супе, это было, так сказать, действительно показателем... Очень mm -hmm. существенно. Спасибо, Александр, за эту деталь, очень показательную. Ну, вот люди моего поколения, 50-е годы родившиеся, они наверняка помнят вот, обращение с хлебом. Вот этот подзатыльник ты точно получишь, если ты там что-то корочку куда-то смахнул или, или не доел. Потому что вот не жил в голодные годы, это меня преследовало. И даже радости от того, что я жил как бы уже в, в годы такие <laughs> нормальные и так далее, было
1: немного. Потому что вот это вот нависало... Вот, и вот это осталось. В том, Но в я вам скажу, каталин. мама умерла вот три года назад, и до конца своих дней она никогда хлеб не выбрасывала, даже если что-то оставалось, она всегда доедала. Да. Это да. тоже тот синдром, который пришел с военного времени.
0: Рука не поднималась. Ну, так вот, возвращаясь к Светлане Аллилуевой, интересно бы знать, откуда она, или, небожитель, так сказать, ну, естественно, так сказать, сама по улицам не ходившая, не откаплировали это все, так сказать, утечка информации была.
1: Ну, я думаю, что это через своих же знакомых и отчасти и родственников, которые тоже что-то от кого-то где-то слышали, потому что она не случайно говорит о том, что вот я слышала и говорят. Она Поэтому, и, так, и не говорит, что она...
0: она знает, да. ты видела да, это да, всё, да. Да. Сама, да.
1: Да? Но она свидетельствует о том, что в общем-то, в самой столице, да еще в самом центре города, в условиях отсутствия отца, начинаются вот такие проблемы, с которыми только он и может справиться. Поэтому ждут его возвращения. как
0: то перекличка с тем, что вот делала ее матушка Надежда да, Лилуева, когда она возвращалась в 1933 году да, из поездки на юг. И как раз это было это самое голодное время, территории, на которых... Вот разразился голод, были оцеплены спецчастями, люди пытались прорваться куда-то к железнодорожным станциям, вокзалам, чтобы выехать, уехать, их не пускали, и она из окна вагона вот видела эти сценки, насколько она могла понять, что там происходит что-то ужасное. Это к тому, что у меня тут вот из Волгоградской области, спасибо, конечно, за сравнение с Карамзиным, и за высказывание уважения в мой адрес, Карамзин у нас сегодня Александр Анатольевич Данилов, вот, а просит сказать вот, о том, что да, вот, на Украине любят вспоминать, что был ли Голодомор или нет, но был на Украине Голодомор. Он не только на Украине был, вот вся проблема на сегодняшний день в том заключается, что он в не меньшей степени был в Поволжье и в других районах житницах Российской Федерации, и на севере Казахстана, и там же выселены Кулаки а, в Акмолинской будущей там Целин на комсомольской земле быть здоров как ум, умирали. То есть либо приватизировать тему Голодомора сейчас растаскивать по национальным квартирам это, это глупо, это очередная передержка истории. Вот. Но тот факт, что для Украины, которая всегда была житницей, это было особенно впечатляющий. Тоже отменять нельзя, наверное. Да?
1: да, конечно, и погибли очень много людей, но их много погибло и в других районах страны. Поэтому мы в общем, всегда говорили о том, что он не носил направленного антиукраинского какого-то характера, вот те меры, которые принимались, так сказать, властями. Потому что по удельному весу больше всего погибло вообще и казахов, между прочим, в этот период времени, потому что падешь скота, и люди просто остались без всего и умирали огром... в огромном количестве. Поэтому это общая беда для всех.
0: Вот это, на этой ноте прервем наш рассказ и вернемся в студию через несколько минут. В эфире новая авторская программа Андрея Светенко «Былое и нравы». Мы сегодня... У нас премьера с нашим гостем Александром Анатольевичем Даниловым. Мы обсуждать будем в этой программе бытовые, культурные детали жизни, то, что, в общем-то, тогда, как бы, так сказать, было, казалось, неважным и само собой разумеющимся. А сейчас вот даже странно вспоминать, что вот было такое, да, вот, скажем, была карточная система, а за продукты, получаемые по карточкам, надо было деньги платить. Вот по умолчанию кажется, что нет. А надо было еще, мало того, карточки еще и денежку, может быть, небольшую по сравнению с тем, что свобода продажи был, конечно же, на рынке да было дороже, но все-таки деньги. Вот наш телефон двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять, код Москвы 495. пять. Мы сейчас обсуждаем, кого жилось в сорок году. У нас есть звонок Александра Яклич, мы вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы вот что хотел сказать. Я родился в Москве в тридцать году. И все это время очень прекрасно хорошо помню. Мне бы хотелось бы, чтобы вот господин Светенко организовал какие-то вот встречи, понимаете, и записывал то, что мы помним, понимаете. А очень много хорошего, то, что помним мы, можно было бы сейчас бы рассказывать. Потому что я был мальчиком еще, и я помню прекрасно, как мы играли, какие у нас были игры, понимаете, как мы играли в хоккей, железный. Из, 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 этого, из проволоки делали себе клюшки играли как мы цеплялись за машины Яков, это значит, просто по, по, значит, вот, вот вот, даже детям сейчас да. рассказывать как жили во время войны какие вы, у нас вы, были а, а, игрушки, да. как а, на, мы питались понимаете вот это очень так интересно вот и надо
0: бы и рассказать давайте вы оставите телефон нашему администратору он сейчас вас спросит и мы вам обязательно позвоним и каким-то образом, может быть, запишем ваш рассказ. А сейчас, буквально в двух словах, вот назовите, какие игры были уличные, дворовые тогда? Вот. Вот. Александр Яковлевич, так да. во что вы играли в детстве, в сороковые годы, во дворе?
3: Ну как, вот я же говорю, а что мы, мы играли за машиной. Вот я, например, жил около Савеловского вокзала, понимаете, у нас не было асфальта, у нас были простые дороги. Машина раз там, в час приблизительно проезжала, а так лошади иногда бегали. Одноэтажные, самые большие двухэтажные дома, понимаете, деревянные к уже уже были. Вот. Эти дома плохо отапливались, они иногда ложились в постель, а та стена, которая выходила на улицу зимой, она вся промерзала, понимаете, вот так вот мы жили, самое легкое было для нас, это кусочек хлеба с подсолнечным маслом, и с, с, это еда была, и с сольцей посыпано, вы понимаете, вот так вот мы здесь жили дети.
0: Александр Яковлевич, еще раз прошу вас, вы администратору нашему свой телефон оставьте, я потом свяжусь с вами, и, может быть, мы запишем ваши воспоминания, рассказ вставим в нашу программу уже, чтобы это была такая показательная картинка. Спасибо, это Александр Яковлевич, 1945 год, Савеловский вокзал, недалеко, так сказать, вот от того места, откуда мы вещаем. Лошади уже <смех> не бегают. Лошади Сейчас. уже не бегают, бегают на да, стальные кони тут сплошь и рядом. А, ну вот, жалко, Александр Якович как -то не готов был ответить, во что именно он играет. Я -то думаю, что поколение 50-х мало чего нового изобретал тогда. но Мы играли в одну точную игру, которую вот потом я проверял. Знаю, не играли штандер, называется. Не играли? Нет. Значит, э, ну, каким-то образом там на игровом поле ведущий подбрасывает, подбрасывается мяч. Тот, кто им, его хватает, значит, кричит э, «штандар», значит. Ну, как знамя «штандарца» uh -huh. или, или что-то. сказать. Остальные должны замереть в это время. При этом остальные в процессе вот этой ловли этого мяча кем-то, естественно, стараются отбежать куда-то подальше. Почему? Потому что вот обладатель меча, крикнув штандер, и когда все замерли, начинает, должен осалить, выбить, попасть мечом, значит, в кого-то, кто... Естественно, таким образом выиграть, передать игру... Дальше я как бы... Ну, как бы эстафета это переходит. Ну, наверное, считается победителем тот, кто ни разу не был осален. Чем хороша была игра? И мальчики, и девочки могли играть вместе. Это не футбол, ни хоккей, не игровой вид спорта. Сноровка какие-то, так сказать, стратегии игры тоже была. Потому что можно было, конечно, рвануться за поимкой мяча. А можно было, наоборот, убежать подальше от этого мяча. И это, от этого тоже зависел результат. Это вот такое явно, так сказать, послевоенное почему-то ушедшее. Да? Ну, когда командный там лапта это условно называлось, тоже салочки мечом выбивают одну, одна команда другую, это, это уже, наверное, модификация этой игры. Ну, вернемся в контекст тех проблем, которые мы сегодня в состоянии обсудить. Про жизнь в 1945 году. Значит, вот эти вот бытовые коммунальные сюжеты, нескончаемые, в общем-то, по количеству, ну, мы их обозначили. А другое, вот как примета нравов 1945 -го года, трофеи, вот как у Высоцкого в песне, там, значит, трофейная Германия, трофейная Япония, Витла страну, то та это -та -та, там сплошное чемодание, да, а, трофейная Германия. Вот с точки зрения морали и этики, да, ну, понятно было, что это что-то, в общем-то, как бы не очень, да. Но с другой стороны, а почему, а что, по праву, так сказать... Вот ва ваше отношение к этому. Ну, во-первых, значит, примета времени – это наручные часы, которые вот там были у каждого солдата на руке, вермахт, штамповка для советского человека, и часы наручные
1: – это была редкость. Тогда, да. Вы знаете, это очень сложная тема для нашего сегодняшнего именно дня потому что с точки зрения, конечно, морали, нравственности и всего прочего, трофеи, они сегодня иначе совершенно воспринимаются, и само понятие такое, нежели это было тогда. Но в 45-м году это было вполне обычное явление, и в любой армии, не только в нашей, такие же трофейные приобретения, причем очень серьезные были и в американской армии, и в армиях других союзных стран. Я уж не говорю, так сказать, о тех, в кавычках, трофеях, которые вывозили эшелонами которые сейчас вот находят там в Польше или где-то сами немцы, так сказать, это разные, безусловно, так сказать, Вещи, явления. это бы на
0: бытовом уровне говорим, что, ну, знаете, вот так, чтобы сразу вот в другую сторону вот эту а а адскую противоположность этого, там, мародёрство. Да-да-да-да-да, вот. а ведь если разобраться, ну, действительно, разруха, боевые действия, прочее, 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 так сказать, ну, вот, не то, что как бы человек слаб, а советский человек не должен быть слаб, там, советский солдат прочее. Ну, мне кажется, вот это вот, это вот обсуждалось, какая-то внутренняя борьба, моральные, так сказать, основания для того, чтобы это все каким-то образом оценить. Ну и оправдать, и... они происходили тогда в людях, они имели место, и поэтому, в общем-то, особенно этого даже как бы и не прятали, и, и... ну, может быть, детям-то особенно не, не, разгов... не, не рассказывали с гордостью, что снял с такого-то поверженного. Он, у нас в
1: семье, значит, тоже отец уже был участник войны, он закончил в Восточной Пруссии войну, и, конечно, об этом не было разговора никогда по поводу трофеев, но... Есть одна вещь, которая осталась, так сказать, в самой семье от того времени. Это пепельница, если я не ошибаюсь, 1935 года. Она стандартная, я видел такие пепельницы потом во многих альбомах. То есть это был ширпотреб, это никакого там ничего особенного не было. Это то, что он привез. Я его когда спросил, откуда же это... Он объяснил, что это был вот разбомблен, так сказать, дома в обломках там вот этих. Вот нашлась совершенно чудесным образом спасшаяся значит, обычная, простая, недорогая вот эта штучка, которую он привез. У кого-то были другие возможности. Есть специальные исследования, которые связаны, и решения, кстати, партийно-правительственные, которые связаны с тем, какую выдавать, так сказать, нашим руководителям, генералитету и, так сказать, прочим крупным лидерам. Сколько кому вагонов, так сказать, можно было выделить на доставку трофейного имущества вот сюда, это... в Советский Союз. Это другой совершенно уровень. Это уж явно не пепельница и не что-то другое. Ну, то есть в
0: массовом э, таком масштабе, так условно на лейтенантско-сержантском уровне, это было, естественно, что-то компактное, что -то реально отвезти. И реализовать. Пап, да, папа мне рассказывал, про что он дедушку очень ругал, когда тот с войны вернулся. Говорит, ты мне железный крест привез какой-нибудь вот, немецкий. Как сувенир. А он говорит, ты знаешь, он вез-вез, а он в дороге погнулся, и я его выбросил. Да разве от этого германского креста <криста> убудет, что он погнутый? это даже лучше? Для папы это было разочарование надолго. На везли,
1: год. многие, так сказать, это мы видим и в фильмах, и в воспоминаниях проходят, что больше всего везли из Германии, из той же самой, опять же, для реализации почему-то граммофонные иглы или иглы для швейных машин, так сказать, везли. То есть компактную вещь, которая, так сказать, вполне... Да, и и потом это дефицит. дефицит. Это да. был дефицит. Это были, допустим, женские галантерейные всевозможные принадлежности, и чаще всего это были чулки, к которым это был страшный дефицит, и их не было такого качества в нашей а стране вещи, до А какие-то вещи, наверное, и вообще в новой как аксессуары, так сказать, да? воспринимались? Да, да, да. Так что вот эти, это, да, безусловно, такое было. Но были и те примеры, которые хорошо известны, когда вывозились, в общем-то, допустим, разобран был летний дворец одного из князей германских, так сказать, вывезен как дача сюда, в Москву. Подмосковье и так далее, такие примеры тоже были.
0: Ну, вот об этом мы поговорим через несколько минут, имею в виду уже как бы трофейное дело, то есть, так сказать, проблема больших людей, которые были связаны с, с этими трофеями из поверженной Германии. Я напоминаю, что телефон 232-15-59, код Москвы 495, и наш смс-портал с номером 5533. Присылайте на него свои комментарии и вопросы под заголовком «Вести» в любой и напоминаю, что эта программа «Былое и нравы». Мы обсуждаем, так сказать, историю в контексте того, чем жили люди, как они жили и что они при этом, так сказать, из себя представляли, как все меняется в истории. Так это программа «Былое и нравы». Ведущий Андрей Светенко, гость программы, историк Александр Данилов. Вот нам пишут, а мы играли в Штандер в 70-е годы в Москве, Елена Владимировна. Вот молодец какая, да, действительно, но ну, не, не могла игра умереть <laughs> вместе с тем, со мной, переставшим быть ребенком. У нас есть звонок, Александр Анатольевич, Наталья нам звонит. Добрый вечер. Добрый день.
2: А вот, вы знаете, я слышала, что вот после войны, когда начался бандитизм, и народ вернулся, конечно, вооруженный и так далее, было строгое постановление об изъятии наруж... оружия населения с целью борьбы с бандитизмом, преступностью и так далее. И то, что было уже к началу 50-х, фактически выведена эта преступность, и что очень были большие успехи в этом. То есть не вооружали народ, а разоружали. Вот. И мне кажется, вот на учете такой что-то страшные такие, ну, страдания, такое, э, ну, что у нас была поражена вся промышленность и все. Вот осудительный какой-то уклон, что было сейчас и тогда, и тогда. Когда сейчас у нас не могут с преступностью справиться в такое обычное время. Вот стоит ли в таком плане, ну, осуждать 40-е годы после катастрофического состояния да нет, экономики да, всего? Да,
0: Наталья, спасибо большое да, за, как бы, так сказать, Понимание вот сути проблемы, потому что, ну, действительно, и количество стволов, и оружие, и люди, главная психика, изломанная войной, это, так сказать, и сколько вот таких вот с фронта пришедших, тоже разные люди-то получается, кто-то в мирную жизнь, кто-то в будущее для себя видит, кто-то хочет зажить другой жизнь, а кто-то привык вот как бы, только этим заниматься, да. Ну, ну, и потом хорошо, там... Мы ведь сегодня
1: говорим о том, что мы фиксируем тот уровень, с которым вошла страна или вышла, наоборот, из войны от какие меры потом государство в новых условиях принимало, об этом речь будет идти дальше, безусловно, так сказать, потому что, конечно, очевидные были и плюсы в этой... Но мы пока фиксируем ситуацию, да, вот с которой мы шли из оружием
0: из того эпизода, значит, с киевскими погромами 7 сентября 1945 -го года, там же ведь факт наличия табельного оружия у старшего лейтенанта Розенштейна, значит, дома. Показатель? Не было бы его, так сказать, не было бы ситуации. Первое время после войны считалось, что это вот как раз нужно делать, потому что офицеры вот как раз носитель, так сказать, порядка и, и олицетворяет этот порядок, и это, так сказать, при нем и это этика, так сказать, поведения, отношений к происходящему в условиях войны, как же я без оружия. А вот потом все таки было принято решение о том, чтобы изъять из владение постоянного, так сказать, и хранить по месту службы табельное оружие всем офицерам, и армейским, и милицейским, и, и спецслужбам, тоже. Это очень показательный пример, потому что, оказывается, они были вот как раз вот объектом интереса и поиска криминальных элементов, которые там, всякими правдами и неправдами у них это оружие нападая на, на офицеров-то и отнимали. И получалось, что Лавченко-то как раз выделки не стоит. Я вот только сейчас вот точно не скажу время. Это вот когда я служил в армии, офицеры, кто был постарше, они вспоминали еще 50-е годы, в которых они вот молодыми лейтенантами ходили, значит со стволом с работы на работу, а потом это дело прекратилось, и, в общем-то, офицерство воспринимало это несколько как, так сказать, вот, недоверие к ним, как бы не очень, не очень радостно, потому ну, что это все таки их конечно. статус повышало и выделяло среди остальных граждан.
1: Еще ведь проблема какая, не только постановление и сами решения, и реализация решений по поводу хранения служебного арсенала, так сказать, по месту службы, служебного оружия, но вы, когда начинали люди после войны возвращаться, они имели ведь при себе не только оружие, которое лично им было дано государством для ведения борьбы, например, с противником. Это ведь были и трофейные, так сказать, те или иные вещи, которые привозили, и это тоже был наплыв огромного количества, потом на временно оккупированных ранее территориях находили Оружие. Оборот оружия был колоссальный, так сказать, в это время. И нужно было наводить порядок и изымать его. Поэтому, так сказать, вот эта проблема, она решалась на протяжении а ряда
0: лет. Кроме того, ведь практика такая революционно-романтическая советской власти, до военной, она же, вот это интересный момент, мало кто отдает себе отчет, что в 30-е годы партиец, член партии, имел право на ношение оружия, которое у него в свою очередь, как правило, было в силу того, что, так сказать, участник гражданской войны так сказать, тоже военспец, и человек в любом, в, ну, как бы, так сказать, в любой момент, который готов оказать какое-то вооруженное действие, и тот же вот Николаев, убивший Кирова, партийец вот у него пистолет был вот именно оттуда, и, кстати, это не вызывало никаких особых размышлений, рассуждений, откуда же у этого человека взялось оружие, как, с которым он прошел, значит, в Смольной, да потому что тогда, в 1934 году практика, это была вполне, так сказать, нормально. Вот. Ну, успеем мы в конце программы, все-таки, трофейное дело применительно вот как к делу, которое потом и на Маршалов, и на Жукова, так сказать, обрушилось, и решение, вот вы сказали, Политбюро даже было, то есть, в общем, серьезная тема, на ну, самом деле. тема
1: была серьезная, потому что, на самом деле, конечно, с одной стороны, дали возможность, ну, узаконить каким-то образом все-таки вывоз вот этого трофейного имущества, потому что те постановления, которые были, они вводили хоть какой-то порядок и ограничения размер размеры этого явления. Но были и такие примеры, когда, допустим, солдаты в Берлине взяли государственный банк, а руководство, которое их курировало, этих военнослужащих, так сказать, оно, в общем-то, попыталось средства, которые были в этом банке получены, далеко не все государству сдать. И вот этот пример, так сказать, был. Разбирались с этим вопросом на самом высоком партийном уровне. Это был один из тех фактов, которые потом вменяли в вину тем высоким руководителям, которые непосредственно в это отношение не имели к делу, но под руководством которых действовали эти военнослужащие. И я бы сказал, что вот этот трофейный фактор, так трофейные дела, многочисленные которые были, они часто использовались ну, в интересах сведения счетов и ведение политической борьбы или отстранение неугодных лиц. Хотя это было общее явление, я повторяю, но избирательно действовало это против конкретных людей. То
0: есть это некий аналог и продолжение темы взяточничества коррупции, там использования служебного положения, когда можно было при желании, значит, человек неугодному в целях борьбы. Ну вот, пожалуйста, маршал Жуков, которому абакумовские, так сказать, следователи это все вменили, и, и там пришлось себя объяснять, что это не он, это генерал Крюков, ты тыловик, который, значит, что-то такое, подумаешь, 40 шуб там, или какое-то количество ковров, которых он и в глаза не видел, но на самом деле это вот для былого и нравов, это такая очень яркая иллюстрация, потому что, конечно же, выяснилось, что вот по стандартам жизни вот на, на, какой, на каком уровне не возьми, что-то такое, значит, оказывается, там было ну, притягательное, интересно, и, и по праву победителя просящиеся в свои руки. Вот меня лично из того, что вы рассказали, больше всего удивило, что вот не само явление пресекалось, то есть не вот эта вот аскеза коммунистическая большинство, Виской, которые тоже любили козырять, все время там ничего не надо. Ну как со время, там все, все детям.
1: там. Да, Нет. да.
0: Нет. А оказывается, просто попытка ну, в какие-то рамки это ввести, так, чтобы не было перебарщиваний. А на самом-то деле это все, вот правильно вы, наверное, говорите, это было еще одно орудие такой внутрипартийной
1: номенклатурной борьбы. Была справка просто дана. Сталину после того, как проверили вот у Жукова все эти материалы, обыски провели, негласные обыски были проведены. А потом он запросил такую справку по другим крупным военачальникам. Справка была дана, но ни по одному из них решение принято не было, хотя аналогичные меры, в общем-то, имели место.
0: Ну, другими случаями эту тему мы тоже касались, и, в общем-то, там, конечно, резюме такое, что ну, иметь компромат на всякий случай, в том числе и вот, и такого рода, это не лишнее, это всегда можно выложить на стол и, в общем держать на крючке. И поэтому вот это вот к той атмосфере подозрительности взаимной, так сказать, страха и осторожности, когда рот держали за зубами, так сказать, и при детях взрослые особенно ничего не говорили, а не дай бог, в школе придет да, да скажет, это тоже все имело место. Но у нас как бы рефреном идет такой вот действительно вот бытовой контекст истории. Вот из Ульяновской области пишут, а вот еще в качестве примеров того, что, что везли, что были губные гармошки немецкие. Я в 1973 году успел подуть мелодии немецкие. Да. Вот. Это тоже показатель Музыкальные инструменты. И, кстати говоря, ну, такой выпиющий впечатляющий пример того, что это атрибут действительно немецкой культуры. Это губная гармошка, которая как, как стереотип воспринимается. Значит, во многих кадрах кинохроники военные едут... Значит, Но это вот...
1: чаще именно прям военный трофей с поля боя, фронтовой да, играют на кстати.
0: губной гармошке да. Ну и, конечно, вот этот посыл, с которым я абсолютно согласен, это, как бы, может быть, даже своего рода неожиданный, так сказать, вывод. Наш слушатель Волгоградской области, наверное, очень, так сказать, впечатлен. Только бы не было войны, уж, наверное, нашими общими усилиями мы в состоянии это преодолеть. Я напоминаю, в гостях Александр Анатольевич Данилов, доктор исторических наук, специалист по истории Отечества, как раз вот периода послевоенного, и... Как бы вот, завершая наш вот этот разговор, было и дума... О, вырвалось все я, я вот когда шел на эфир, думаю, ну, все равно вот, проклятое это, ну, высшее образование, Было и дума. На какие думы нас выводят вот это вот нравы 45-го года и вот то былое, в котором было все и хорошее, и плохое, и попытка, значит, смешать это приведет к тому, что получится ничего смешивать, да. тоже
1: как бы не очень хочется. Страна столкнулась с совершенно новыми вызовами и реалиями к концу войны. И нужно было их правильно оценить и наметить меры по преодолению вот этих новых проблем, которые в обществе возникли, в том числе и на бытовом уровне. Нужно было перестраивать и иначе строить социальную политику. И нужно было, в общем-то, дать возможность людям почувствовать, что война закончилась. Вот это то, о чем потом можно будет говорить дальше. Война
0: закончилась, а наши рассказы и разговоры об истории продолжатся. И сегодня в том числе, потому что в 18 часов 4 минуты, как обычно, выйдет в эфир программа «Вопросы истории» с Андреем Светенко. Погода плохая. Слушайте радио Вести ФМ.